0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Tratando la Trata. Estamos en Coffee Life, es nuestra cafetería solidaria, es un punto de lucha contra la trata de personas y estamos en nuestra primera temporada del podcast que se titula Trending. Queremos ver eh, las nuevas tendencias en relación a la trata y a la prostitución y hoy nos queremos acercar a la generación Z y para ello tengo un gran privilegio que es tener hoy entre nosotras a Cindy Takanasi. Sí, y estamos súper emocionadas madre mía, yo no soy de la generación Z ¿eh? tengo que decir no, no. Esa es Habla, muy de la generación
1: Z. ¿verdad? sí, pero yo generación Z no soy, yo soy milenial a mí la, la generación Z es como aparte de que no lo entiendo y me siento como lejana eh, siento que ven las cosas es como si ven su perspectiva del mundo es una completamente diferente a la mía, de verdad, o sea, pero bueno, la, Vamos a intentar la estudio, la intento estudiar todos los días para intentar evitar que las mujeres de la generación Z sufran
0: la misma mierda que las que somos de la Millennial. Sí, sé que eres influencer, eh, estás en diferentes plataformas, eres feminista, eres activista, pero cuéntanos algo más de ti, que queremos conocerte más. Bueno, a ver, realmente si
1: con influencer. Eh, te refieres a... bueno, o el concepto influencer se refiere a influir ¿no? en, la, en las personas y eso que el, el término influencer está como muy mal visto, creo que sí porque de hecho una de las cosas que más me gusta en mi trabajo eh, es cuando recibo mensajes de wow, me has hecho pensar wow, eh, ahora eh, pienso de otra forma respecto a esto, o wow, me has hecho verlo de otra forma, ¿no? Entonces creo que, que influencer sí pero sí que es cierto que, lo que eh, de lo que como es de la producción. Tenemos una productora, mi pareja y yo, y a eso me dedico. Y cada día más detrás de las cámaras, que es lo que más me
0: gusta. Qué bueno. Quería hacer un juego. Sé que eres creadora de contenido y me gustaría hacer un pequeño juego para conocerte más que se titula ¿Con quién? Entonces quiero hacerte unas preguntas rápidas y que lo primero que se te venga a la cabeza me contestes y la primera es, eh, o sea, la, las vamos a contestar en función de las personas que has estado entrevistando, con las que has estado generando contenido. Así que ahí va. ¿Con quién te has reído más? De todas las personas, de todos los dos formatos, con Darío. Ok.
1: ¿Con quién has aprendido más? Con Amelia Tiganus. Wow.
0: ¿Con quién has llorado más? Con Virginia Torrecilla. ¿Con quién te irías de cañas hoy mismo? De las personas que he entrevistado con María Oliver. ¿Y con quién te irías a un programa de supervivencia? de Montero, vaya! <risa> sí, para ganarle. <risa> ok, ok. Sé que llevas alrededor de siete años generando <risa> contenido en las redes. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento te planteas? Quiero hacer esto, ¿no? Quiero ser, quiero influenciar. No, no, la de Teo. No
1: me lo planteo. Yo empiezo en el mundo de las redes, justo cuando te, cuando salgo del mundo de la explotación sexual, que en ese momento tenía una, una tiendita de uñas muy pequeñita en Malasaña, y lo que empiezo a hacer es a contar, como cualquier otra persona yo creo que hacen en, en sus redes, su opinión sobre las cosas. Eh, y al principio lo hago para las clientas de mi tienda, ¿no? de hecho empieza siendo como una estrategia de veo que cada vez eh, la, la gente busca de las empresas ver una cara, ¿no? como ver algo más humanizado, y yo veo que eh, el contenido de mi tienda, el que yo generaba para mi tienda, funcionaba mucho mejor cuando lo contaba yo, que cuando era simplemente poner un cartel que pone, eh, con letras, ¿no? En rollo como una marquesina de autobús. Y empiezo a ver que eso funciona, y entonces digo, vale, pues lo voy a contar yo directamente, que además me ahorro el tener que ponerme con una aplicación de móvil a, a hacer los cartelitos Y así empezó Simplemente eh, me daba cuenta de que también a la gente le interesaba escuchar cosas que no fuera solamente del tema uñas. Eh, al principio lo hacía, la cuenta de, de las tiendas, y después eh, pasé a las mías propias a las personales. Y así, o sea, realmente no fue algo buscado. O sea, yo nunca... Jamás en la vida se me pasó por la cabeza, voy a ganarme la vida de esto. No, no busqué bueno, para nada. surgió. Sí, totalmente. De, y de repente, de hecho, cuando a lo mejor tenía todavía pocos seguidores, que a lo mejor tenía 20.000 o 40.000, ni siquiera en ese momento mi intención era ganarme eh, la vida sobre eh, o sea, con, con las redes. A mí me martirizaba, en plan que tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo
0: que seguir trabajando sin parar, eh, porque yo ni de coña pensaba que yo al final me iba a terminar dedicando a esto. Wow. Una cosa que me llama mucho la atención es lo clara y lo transparente que eres con determinados temas. Eso me llama muchísimo la atención. No muchas personas uh -huh. andan así, y eso me gusta mucho Sé que algunos temas incluso son muy polémicos y que te has posicionado. Uno de ellos es el abolicionismo. Y de hecho sé que de cuando alguien se lanza ¿no? y empieza a hablar del abolicionismo a veces puede perder incluso seguidores o puede recibir críticas. ¿Qué opinas al respecto? ¿O cómo fue...? Porque sé que no siempre has pensado así. Uh -huh. Sé que hubo una época que quizás eh, pensabas más en la regulación de la prostitución. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, varios
1: puntos. El primero creo que ahora mismo... Eh, desde 2017 hasta ahora, eh, el abolicionismo ha recibido un montón de aprobación social, mientras que el regulacionismo ha, ha sufrido mucha condena. Yo recuerdo que cuando yo empecé en redes y yo tenía un discurso regulacionista, sí que en ese momento era como que guay, que moderno, que transgresor, pero después empezó a tomar una deriva absolutamente contraria ¿no? a, a, a las feministas radicales, eh, a las cuales yo les agradezco muchísimo el discurso que tengo a día de hoy eh, empezaron a alzar la voz y les empezó a escuchar y se empezó a entender y se empezó a problematizar eh, todo este tema de, de que las mujeres eh, sean libres de hacer lo que quieran con su propio cuerpo ¿no? se empezó a problematizar y se empezó a poner eh, el foco en me parece muy bien la libertad de las mujeres pero por qué los hombres pueden tener la libertad de pagar por violar ¿no? y esa deriva había pegado muy fuerte ¿no? la del abolicionismo había empezado a tener toda esta aprobación social ahora sí que está empezando a ser un poquito más problemático eh, hablar sobre abolicionismo eh, yo que durante todos estos años he recibido como mucho apoyo en ese tema y ya cada vez eran menos los mensajes de, de este tipo ¿no? de quiénes somos nosotras ahora vuelven a aparecer poco a poco es por eso que las que eh, somos abolicionistas y lo tenemos muy claro ¿no? tenemos que mantenernos firmes yo hay muchos temas sobre los que ahora mismo ya sí que no me mojo, ni de coña, pero el abolicionismo no es uno de ellos. Yo, o sea, a mí no, no me voy a callar respecto a eso. Habrá otros temas que sí, porque no me compensará a nivel salud mental, pero no, sobre el abolicionismo no me pienso callar. Jamás. Jamás. O sea, jamás dejaré de echar la voz sobre ello. Y lo que me preguntabas también sobre cómo había sido el cambio eh, de, mío de opinión es que yo, en un, primer, o sea, en, en un inicio cuando empiezo en redes sociales, claro, yo había salido de la prostitución, además de la supuesta prostitución voluntaria y de lujo, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo yo iba a problematizar eso? Eh, eso implicaba el hecho de, de eh, entender que a lo mejor no había sido una decisión tan voluntaria, entender que a lo mejor lo que yo había sufrido era violencia y no estaba preparada. O sea, no estaba preparada en absoluto. Entonces mi discurso era, era revolucionista, porque además... Era como, ¿cómo voy a tener yo un discurso contrario... ...si supuestamente gracias a la prostitución... ...yo he podido salir de la mierda? ¿No? Estoy dañando a un montón de mujeres... ...que están intentando ganarse la vida... ...gracias a la prostitución... ...y las est estoy yendo en contra de ellas... ...¿cómo voy a tener yo un discurso abolicionista? Y, y nada, poco a poco empiezas a ver... ...que eh, el abolicionismo no solamente protege... ...a las mujeres que están en situación de prostitución... ...sino que también protege... ...a todas las mujeres... Que, que son todas, a todo el resto, de que en cualquier momento, en cualquier situación de precariedad puedan caer en el agujero negro que supone la, la prostitución. Y no solamente me debo a las mujeres que están dentro, que por supuesto también, pero me debo muchísimo y me emociona mucho a las niñas. Me preocupan muchísimo las niñas. Yo como madre me da mucho miedo, muchísimo miedo a las niñas. Y, y ellas todavía no están en edad de de entender lo que supone, ¿no? ¿no? Y esto no es paternalismo, ni, ni muchísimo menos, pero al final el, el, el dar el, el paso de, de reconocer la violencia que he sufrido también lo doy por las niñas.
0: Y por muchas mujeres que a día de hoy eh, siguen ¿no? siendo explotadas, esclavizadas. Es muy valioso. Gracias por compartir tu historia, tu testimonio. Ahora mismo me emociono hablar y el pensar en las niñas porque justo
1: hace nada, la semana pasada, no, no sé cuándo sacaréis esto, pero bueno, yo digo, la semana pasada eh, salieron las, las declaraciones de Rejón hablando sobre el tema de, de la prostitución, y me removió tantísimo, tantísimo, porque pensé, un partido como Sumar, y lo siento porque voy a ser muy clara en esto, pero un partido como Sumar que se va a llevar tantísimo voto joven, que además han puesto muy clara la estrategia de comunicación para llevarse el voto joven, que esté blanqueando la explotación sexual de esta manera y que esté dulcificando eh, y poniendo incluso como de transgresor o como de, defenso, de defensa de los derechos de las trabajadoras, un discurso así va a hacer y va a abrir las puertas del infierno a tantas niñas que por eso cuando yo pienso en ellas precisamente es, es que me emociona y me, y me cabrea tanto. Y ahora estoy muy emocionada por esto porque me, de verdad que me removió muchísimo el discurso y me dio miedo porque me dio la sensación de estamos hace 10 años. ¿Sabes? O sea, no me puedo creer que a día de hoy un político con tanta relevancia como él y con tanta repercusión en todo lo que dice, eh, además un político al que yo tengo que decir que yo he admirado en muchas ocasiones, que diga un discurso tan peligroso, que además hable de escuchar a las mujeres prostituidas.
0: ¿Se han dignado a escuchar a las mujeres prostituidas? Exacto. La verdad es que, como, como te decía... Yo llevo más de 20 años acompañando a mujeres que, pues, que han pasado por un contexto de prostitución, sea trata, sea cual fuera la causa, ¿no? que le llevara a acabar en la prostitución. Y son tantas las consecuencias a todos los niveles de haber tenido que vivir una cosa igual, que no me puedo llegar a plantear que alguien piense que esto puede llegar a ser un trabajo sexual. O que nuestras niñas, nuestras adolescentes vean una puerta abierta a a todo este tema, por eso quería que hoy pudiéramos conversar y pudiéramos hablar de esa generación Z que creo que a día de hoy se encuentra muy en peligro ¿cuáles crees, Cindy que son las nuevas tendencias de cómo están captando a estas niñas y a estas adolescentes? Bueno eh, algo que es evidente es que todo viene en internet, yeah. es decir
1: no es haga nuevo, todo viene de internet y viene de verdad y, y no, no quiero ser pesada con este tema pero todo empieza con discursos por internet como el de Rejón eh, porque te preparan y te predisponen a que cuando de repente llegue ese primer mensaje para intentar captarte, tú ya lo veas como una opción. Y eso se junta a la cantidad de vídeos que hay de cuánto dinero llevas en la cartera. De eso quiero que hablemos. Claro, a eso se junta a eso, que por cierto son vídeos falsos, por favor quiero que quede absolutamente claro que son vídeos que están eh, financiados por OnlyFans de Drash y están, eh, o sea, se están financiando esos vídeos, están de, de una manera absolutamente ilegal,
0: pero se está haciendo publicidad encubierta. Sí, desde... Ay, de hecho, quería hablar de esos vídeos y que pudiéramos juntas analizar algunos. De hecho, ese, ¿no? Un nombre que va, un chaval que va por la calle y se encuentra con una chica ahí en el centro de Madrid y le dice: ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Vamos a quedarnos con esa parte del vídeo. Uh -huh. Si a ti viene ese chico y te pregunta cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, ¿qué le dirías? Sí si es la realidad, sí, ¿no? Sí es la realidad. No,
1: no, por supuesto que No, por supuesto que no le, no le diría nada, pero aparte, sobre todo, por supuesto que no le diría eh, la realidad, no le, no le diría a lo que me dedicaría en ese caso ni nada, por, también por el estigma que tiene, cosa que, por cierto, argumento que, por cierto, no para de coger el, el regulacionismo, el estigma, el estigma, el estigma, el estigma, el estigma. Genial, hay algo más allá del estigma. Es decir, quien, quien nos está estigmatizando, quien está estigmatizando a las mujeres prostituidas, no somos las abolicionistas. Son los puteros que las están mirando como si fueran cosas. Ese es el verdadero estigma. El hecho de que tú seas un objeto, un capitán, algo de valor, algo que pueda ser pagado, como algo que pueda ser incluso objeto de un contrato. Por supuesto, eso es lo que genera el estigma. Y me gustaría decir algo volviendo al tema de los vídeos. Sí. Una de las cosas que, por las que yo... Igual saben que lo diga yo misma, pero me da igual. Una de las cosas por las que creo que mi, mi testimonio tiene muchísimo valor es porque yo no vengo de un contexto de trata. Yo no vengo de, vengo de un contexto precario, es decir, vengo de una familia muy pobre. Evidentemente yo eh, me metí en prostitución porque huía de una relación de violencia de género, pero yo soy de esas prostitutas ¿no? consideradas de lujo, de, eh, de libre elección de eh, poder decir que sí o que no a los clientes que uh -huh. le diera la gana y yo me ha costado muchísimo recuperarme de la herida que me ha generado ese tipo de prostitución del, del, del supuesto tipo bueno ¿no? del, del bonito, del mejor del de lujo, del que venden esos vídeos, ¿no? de las mujeres que son eh, escorts la de lujo yo que vengo que... del supuesto alto standing y es la única diferencia que hay entre ese alto, eh, alto standing y el bajo es la cantidad de dinero que recibes, pero la violencia es la misma. La misma. Es exactamente igual. Y eh, las técnicas de manipulación para que te quedes en ese mundo, a lo que, lo que llama Amelia esas eh, cadenas invisibles, son las mismas. Son las mismas, por supuesto, que no es la misma, la, la misma violencia que en la trata, que... Eh, y, y que el, el proxenetismo coercitivo que hay una persona directamente amenazándote e impidiéndote salir por supuesto que no es la misma violencia las mujeres que son supervivientes de ese tipo de, de explotación sexual no, pueden mm, asegurar esto con sus testimonios pero de verdad no existe una prostitución buena, no existe una prostitución de lujo no existe una prostitución de la cual salvas ilesa yo he recuperado mi vida sexual hace seis meses y hace
0: muchos años que salí de prostitución. Hace ocho. Y yo he podido volver a tener relaciones sexuales hace seis meses. Eres súper valiente. De verdad, valoro muchísimo tu voz. De hecho, es que cuando sé que alguien ha pasado por eso, es que tienes toda la autoridad. O sea, es que debería escucharte el un mundo entero. ¿no? Y creo que voces como la tuya cambian y transforman. Solo con que puedas compartirlo, eres súper valiente... Y es súper valioso que lo traigas hoy a, a esta mesa. Así que gracias por eso, Cindy. De verdad que te valoro un montón. Valoro un montón Gracias. Vaya violina, me estoy pegando en este programa, de verdad. Gracias por compartirlo. Vamos a volver al, al vídeo. Muy bien. Porque, eh, claro, lo que, lo que responden a este TikTok y en este Reels, en las chicas a las que este... Chico pregunta ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Lo que dice es, tengo 300.000 euros. Tengo 100.000. ¿Y me tengo 50.000. Y cuando le pregunta ¿qué es lo que haces para tener tanto dinero en tu cuenta bancaria? Pues empieza a escuchar. Tengo una paginita azul. Hago fotos de mis pies. Eh, vendo mi tanga. Eh, vendo pedos. O sea, abro un bote de cristal, me tiro un pedo, lo guardo ¿eh? y lo vendo. O... Vendo la saliva, escupo en un bote y se lo entregó a un hombre y me lo compro por 500 euros. ¿De verdad crees que pueden existir tantos hombres fetichistas eh, que estén bueno, buscando algo así? ¿ex ¿Existir tantos hombres fetichistas? Sí, desde luego, y peor.
1: ¿Sí? Y habrán muchísimos y muchos serán tu padre, tu vecino, tu hijo y tu hermano. Eh, desde luego lo que no tienen es tanto dinero, ni nos consideran un objeto de tanto valor como para pagar tanto por ello. Es decir, es una, es una mentira de la prostitución de lujo. No somos ricas, ni nos hemos hecho ricas, ni nos hemos hecho millonarias. Eh, de verdad, además, eh, en el momento en el que tú estás en ese mundo, eh, de repente, porque claro, tú piensas, claro, a lo mejor, imagínate que de verdad por hacer eso te dirán 500 euros, ¿no? Por tirarte un pedo en un bote te dirán 500 euros. Seguramente querrían tu pedo porque tú tienes una imagen porque tú tienes un tipo de cuerpo, porque tú tienes, cumples una serie de cánones, y en el momento en el que tú entras en ese mundo, solamente te gastas ese dinero en, por terror a que se te acaben los clientes, ¿vale? En ti en, 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 en servicios de estética, sí, en ropa, claro. en lencería, en, tem, en, en cosas. Temarse. Sí, es una cárcel, pasa a ser una cárcel. Entonces, eh, de verdad que es que dejas, o sea, ese dinero no, no está, no está porque además entras en un círculo con otras mujeres que se dedican a lo mismo que tú, con eh, proxenetas que están alrededor que eh, te meten presión en esto ¿no? y te dicen, vas a dejar de ser deseada, como no sirve, como no te hagas esto, o sea, yo no tenía tetas, tenía las tetas que tengo ahora porque me quité las prótesis gracias a Dios el año pasado, pero a mí prácticamente me forzaron a, a operarme. Porque yo pasé, yo empecé teniendo 17 años y yo decía que tenía 15, porque me lo decía la proxeneta. tienes que decir que tienes 15 años. Cuando ya eh, me habían violado todos los pedrastas de, 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 de la casa de putas donde yo estaba, ya me dijeron: es que ya no, ya no puedes, ya no entras aquí. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es ser la mujer ultra sexualizada con unas curvas de, de miedo. Y entonces me dijeron: te
0: tienes que operar o si no vas a, a, a arruinarte. Qué fuerte. Pues ahí van los siguientes vídeos y me preocupa muchísimo ese tema de los valores que se están moviendo en, en esta generación. Eh, he visto otros TikTok donde le pregunta eh, ¿cuánto dinero tiene que tener el hombre con el que te hagas pareja? Y ella contesta seis mil, cinco mil mínimo pero si te encuentras con un hombre de, que es noble, generoso que te trata bien, el que te puedes enamorar pero solamente gana mil no, ni de broma, ni de broma. O también he visto vídeos donde le preguntan ¿eh, ¿dejarías por 10 millones de euros a tu chica? Eh, claro, o sea, si me, trae, si me das 10 millones de euros y le preguntas a ella y dice no, yo no te dejaría por 10 millones de euros. ¿Qué cuál es el valor que se está moviendo en esta generación? O sea, me explota la cabeza eh, todo lo que está yendo alrededor del dinero y de que todo vale. ¿Qué opinas al respecto? Creo que es la reacción a a los avances que está habiendo. Es decir,
1: creo que al final es eh, el patriarcado transformándose, ¿no? Es a, el patriarcado adaptándose a las nuevas formas que existen para poder seguir sometiéndonos, porque es evidente que las cosas no son como hace 100 años, es evidente que las cosas no son como hace 200 años, es evidente que no estamos en el puto siglo XVIII. Eh, las cosas han avanzado, pero este patriarcado también... Es decir, toda la tecnología, todas las cosas de las que nos vamos pudiendo apoderar para eh, luchar por nuestros derechos, también se apropia de ellas el patriarcado. Entonces, lo que, lo que vemos en estos vídeos no deja de ser el patriarcado transformándose y adaptándose a las nuevas tecnologías, a los discursos de la gente joven. Yeah. ¿Y qué tipo de peligro observas? El retroceso de todas las cosas que hemos conseguido y la visión que tengan de ellas mismas las mujeres. Y lo que se normaliza en las relaciones entre, entre
0: la, la violencia
1: normalizada en las relaciones entre los hombres y las mujeres
0: sí porque he visto otro tipo de TikTok y Reel donde dicen vamos a hacer un reto si consigues no sé qué tal y si no me tienes que dar un beso ¿No? hasta qué punto eh, hemos normalizado la violencia sexual de una manera que está completamente como escondida como si no estuviera pero lo vemos muy vivo no en las redes sociales Total, totalmente. Es que es, al final es
1: el, el manchar completamente el, el retroceder en la imagen de la mujer, ¿sabes? Uh -huh. Y no solamente cala a los hombres, porque por supuesto que hay muchísimos hombres, además, ahora se nota, o sea, se nota muchísimo en cómo hace unos años, los hombres que tenían ese pensamiento tan claro, como que lo tenían que decir de una manera disimulada. Y ahora es algo que se puede decir claramente, ¿sabes? Pero también las mujeres las mujeres jóvenes también absorben eso. O sea, yo tengo una, tengo dos hermanos, uno que tiene 23 años y el otro tiene va a hacer 20 ahora y las cosas que me cuenta de, de las relaciones de amigos de su edad me parece te lo juro como como si fuera como si me los estuviera contando mi padre de cosas de, de, de gente de su edad. Porque yo digo, es que esto ni siquiera en mi generación, ni siquiera cuando yo tenía 20 años, esto estaba aceptado y estaba bien visto. Ya,
0: yeah. ya yeah, es muy fuerte. Si tuvieras que explicarle a mi madre, mi madre tiene 65 años, uh -huh. que es OnlyFans, ¿cómo lo explicarías? Es eh, una página que
1: convierte a la mujer en el piso de idealista en el producto de segunda mano de Wallapop, O sea, no deja de ser una página de un producto. Sí. Es una página de un producto. Y me, da, me jode muchísimo porque yo recuerdo que cuando yo eh, tenía, yo que sé, pues a lo mejor 15 años existía una cosa que se llamaba Bota mi cuerpo, que ni siquiera tenía, eh, o sea, ni siquiera era con suscripción de pago ni nada por el estilo. Pero yo recuerdo que en ese momento como que triunfó mucho en una página en la que tú tenías que votar el cuerpo de, de, de las personas la mayoría de personas a las que votabas eran mujeres. Y yo recuerdo que cuando yo cumplí como 18, eso se problematizó muchísimo. Y se puso el grito en el cielo y era como, ¿cómo pudimos dejar que existiera algo como vota mi cuerpo? Y de repente, en el 2000, no sé cuándo pe pegaría el petardazo a mi fans, me imagino que tendrían mucho que ver la pandemia, aunque existiera de antes. Pero de repente nos vemos en pandemia viéndolo como algo transgresor como wow, la salida para un montón de mujeres que se han quedado sin trabajo ahora por la pandemia eh, que no se puede salir de casa y pueden seguir trabajando desde casa eh, ganando un montón de dinero que spoiler, es mentira que se gana un montón de dinero, y, o sea hay casos sueltos en los que han podido ganar un montón de dinero y habrá que hablar también de las consecuencias que han tenido esas mujeres, ¿no? le han ganado mucha mucha pasta eh, y es eso, es como cómo como problematizamos en su momento el, el bota mi cuerpo y en la pandemia de repente nos vemos poniendo como algo
0: transgresor el OnlyFans. ¿Pero fue cuando más visitas tuvo? ¿Cuando pegó un aumento impresionante? Sí, posible, sí, sí. Porque a sí la y de hecho es que estaba antes... Estaba claro, estaba pero es que ¿sí, antes...
1: Sí, y antes de la pandemia estaba muy mal visto que, una, que un creador o una creadora de contenido tuviera OnlyFans, porque era como, madre mía, ¿pero ¿esto qué es esto que es? Y ahora, a día de hoy, existen creadores. Mira, a mí se me han caído campañas por ser abolicionista, ¿vale? Esas campañas que se me han caído, esas marcas trabajan con creadores y creadoras de contenido que tienen OnlyFans. Yeah. O sea, ¿Cómo es de fuerte esto? ¿Cómo ha pasado a ser algo normal y a verse algo, con, con algo bueno que una persona que supuestamente influye en las demás tenga una plataforma donde es absolutamente cosificada? Y además, ¿en qué momento se, va a dar, se van a dar cuenta los creadores y creadoras de contenido de la responsabilidad que han tenido de arruinar miles y miles y miles y miles, y miles de vidas? Porque eso también es algo que tendrían que, que pensar en la, en, la en la responsabilidad que tienen de haber mandado al de haber abierto las puertas del infierno de muchísimas,
0: muchísimas, muchísimas, muchísimas vidas. ¿Sí, ¿Qué le dirías a todas esas niñas que a día de hoy se plantean que OnlyFans fans y que voy a ganar dinero y que si solo tengo que subir la foto de mis pies, de mis manos, crees que eso es cierto? ¿Qué les dirías no a ellas? Pues... Mira, cuando,
1: cuando, o sea, para empezar, que Olifans es un tobogán, no es solo Olifans. Olifans te abre las puertas de y, y te expone a un montón de puteros que no quieren las fotos de tus pies, que no quieren las fotos de tu cuerpo. Las quieren en ese momento porque es lo único que se pueden permitir. Pero en el momento en el que se puedan permitir, con la paga doble de verano, el follarte por dinero lo van a querer hacer. Entrar en el mundo de OnlyFans no es entrar en un mundo en el que se queda solamente en lo virtual. Es exponerte y es un tobogán en el que tú te montas y aterrizas en la explotación sexual. Y esto no es que viene el lobo que viene el lobo. Esto es que cuando yo entré en prostitución yo tuve que hacer eh, eh, un esfuerzo activo por entrar. Es decir, yo tuve que coger un papel que ofrecía los servicios de mujeres de mar para preguntar, desplazarme hasta allí... Tener que tener una situación como muy horrible, para que, que era mi situación en ese momento, tener una situación como desesperada, que me hiciera ser valiente como para presentarme en un puticlub, que era algo que yo, en una casa de putas, que era algo que a mí nunca se me había pasado por la cabeza, ¿no? Pero es que ahora OnlyFans se salta todos esos pasos, porque te empieza a dar dinero antes de que tú hayas, eh, ni, siquiera ni siquiera te hayas planteado el que puedas ganar todavía más follándote a, a señores. Entonces, en el momento en el que aparece ya esa posibilidad de que tú puedas traspasar la pantalla, tú ya estás ganando dinero y tú ya estás normalizando eh, ciertas cosas y te estás insensibilizando ante ciertas cosas. Porque cuando tú entras en el mundo de la explotación sexual, tienes unos límites, ¿vale? Y tú piensas, estos son mis límites. Cuando entras en el mundo de OnlyFans, también. ...también dices... esto es... ...hasta aquí voy a llegar... ...pero luego cuando estás dentro de ese mundo... ...pasas por un proceso de normalizar cosas... que antes para ti te escandalizaban... ...es decir... ...por ejemplo en mi caso cuando yo entro en prostitución... ...jamás en mi vida hubiera hecho X cosas... ...pero si yo cada día que estoy yendo a la casa de putas... ...me meto en un trío... ...veo como entre cuatro tíos y le meten el pene a la vez a una mujer... Eh, ...están haciendo... Eh, ...un señor le está haciendo ponerse la ropa... ...las dragas de su hija de seis años... ...a otra compañera... Voy viendo todas esas cosas y lo voy normalizando. Y al final, esos límites del principio son otros. Y cuando tú entras en OnlyFans es lo mismo. Porque tú empiezas a hablar con señores de cosas que en un principio te escandalizaban, pero terminas normalizando porque piensas, este mundo es así. Y en el momento en el que recibes, a lo mejor cuando recibes la primera propuesta de las cosas que la pantalla dices que no. Pero en la cuarta ya no lo ves tan, algo como tan horroroso como cuando antes, eh, antes de que entraras en OnlyFans. Entonces, OnlyFans y cualquier tipo de explotación sexual eh, digital es la entrada a la prostitución. Y es la entrada de las puertas, lo siento por ser reiterativa, de las puertas del puto
0: infierno, porque es exponerte, literalmente, a que te maten. Totalmente de acuerdo. De hecho, gracias por esas palabras, porque he leído en algunos comentarios de algunos de tus vídeos de chicas que han dicho eh, textualmente, van el ojito, dice... Te juro que hasta a mí me han tentado por ver vídeos así, o sea, me he visto tentada y por la necesidad económica me he sentido tentada y cerca de meterme en la famosa app. A veces las usuarias respondían yo también, o sea, eh, he visto que hay mucha gente que se ve tentada a decir es que no tengo dinero, es que lo pasa muy mal, es que... Y lo creo, ¿no? Y me meto en esas puertas del infierno de las que luego es muy difícil salir. Sé que tu entrada en el mundo de la prostitución fue encontrarte con, con esa tarjetita, ¿no? Como tú dices, ¿en qué pensaste en ese momento que tienes esa tarjeta en, en las manos? Vale, cuando tengo esa tarjeta en las manos, pienso esto es una, mi salida
1: de mi situación de mierda. Y es algo transaccional, es decir, es hago esto, consigo el dinero de una ubicación y adiós. Pero es que... Es que ese mundo no te... No, no, no quiero decir que te rompe, porque no quiero que esto suena como una, como una victoria del sistema, porque a mí me ha roto, pero yo me he recuperado. Pero te cambia el universo, o sea, cambia tu perspectiva de todo, cambia todo tu entorno, cambia tu mundo. Entras siendo una persona y sales siendo otra. Tú puedes pensar, esto es transaccional, esto es una, una mera gestión, esto es una cosa de una sola vez y y se acabó, ¿no? Y después vuelves a tu vida normal. No vuelves a tu vida normal. Y cuando intentas volver a tu vida normal, vuelves traumatizada. Y a lo mejor no lo sabes, que estás traumatizada en el momento. A lo mejor no lo sabes, a lo mejor no le das... A lo mejor eres una persona que ni siquiera ha problematizado la violencia sexual en tus propias relaciones normales en el día a día, ¿no? Y tampoco te ha dado por darle muchas vueltas, o no tienes una opinión formada sobre la prostitución. A lo mejor tu situación ni siquiera te permite plantearte ciertas cosas, como era mi caso en ese momento, ¿no? Pero no es una decisión puntual, no es una no acción temporal, no es, no es solamente una cosa que vaya a estar como, bueno, pues durante unos meses me dediqué a vender eh, por Puerta Fría seguros de Endesa, como es mi caso, que antes de eso tuve, ¿no? como estuve tres meses ¿no? Eh, intentando vender eh, seguros, no, perdón, lo de la... Sí, con los seguros de la caldera. Bueno, pues yo estuve tres meses así, fue horrible y me puedo reír, no tengo ningún tipo de trauma, fue, tengo como una colección de anécdotas de esos tres meses. Una persona que pasa tres meses en prostitución, eh, a lo mejor se ha jodido su vida para siempre. Y hay que entender que en prostitución, o sea, las cosas que te encuentras, pero no solamente prostitución, en eh, no OnlyFansamen, es decir, el señor que llevaba a la casa de putas de Cuzco un señor que trabajaba en un banco, que puede ser tu, eh, tu banquero, el que llevaba bragas de su hija de seis años a la, a la casa de putas de Cuzco seguramente no solamente se dedique a violar mujeres prostituidas, seguramente también consuma unifans, porque no puede estar todo el día violando mujeres prostituidas. Es decir, también verá pornografía, también eh, de hecho también verá eh, cosas que tengan que ver con niñas, ¿no? con mujeres aniñadas, ese tipo de cosas. Entonces, eh, no solamente... O sea, está todo relacionado al final.
0: Con todo lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que has estudiado, tanto contenido, tanta gente que has entrevistado, ¿qué te dirías a ti misma cuando estabas con esa tarjeta siendo tú yo de ahora, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de no haber pasado por esa situación, de haber tomado otra decisión, ¿qué te dirías? ¿Y qué le dirías a tantas mujeres, ¿no? Que se ven tentadas. No es tu culpa. Sigue adelante. Hazlo, pero no es tu culpa. Wow.
1: No es tu culpa. Y no está siendo una decisión.
0: Libre. No es tu culpa. Wow. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Hay algo más que nos quieras decir? A mí me gustaría que nos lanzaras un reto. ¿Qué podemos hacer? A cada persona que nos está escuchando, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Cambiar el foco.
1: No, no es un tema de la libertad de las mujeres. Las mujeres tenemos que tener libertad para hacer lo que queramos es un tema de por qué los hombres pueden acceder a nosotros si quieren por dinero. Dejemos de hablar de la libertad de las mujeres, de verdad, que todas las personas que instrumentalizan ese discurso le damos igual a las mujeres. Lo que quieren es poder seguir apoyando eh, siempre que tengan 20 euros en la cartera. Las mujeres le damos igual. Porque si no tendrían en cuenta eh, la bibliografía científica de lo que supone la prostitución para las mujeres si realmente le, le importáramos las mujeres un mínimo, ¿no? Hoy he leído viniendo para acá un artículo que he compartido en redes eh, de unas compañeras feministas que son el coña que eh, decía algo así como que el trauma para la mujer eh, en situación de, de prostitución es mucho más grave que el trauma de un veterano de guerra. Uh -huh. Vale, esto se sabe, esto es así. ¿Por qué el foco no está? en por qué los hombres quieren seguir acostándose, supuestamente no acostándose, violándonos realmente por dinero, a pesar de que ya se sabe lo que es la prostitución para nosotras. Porque están intentando girarnos la cara cada vez que ponemos el foco en eso y llevándonoslo a la libertad de las mujeres. Porque no es casual que a nosotras nos eduquen continuamente en el sentir empatía, en no querer eh, caer mal, en no querer hacer daño a otras personas. No es una casualidad. Eh, que se sepa que a nosotras se nos, se nos educa así, por una cuestión de género para que después el discurso para que se acepte la, la prostitución siempre vaya en esa línea en quiénes somos nosotras para decir algo sobre la vida de otras mujeres, cómo vamos a dañar a las pobres mujeres que ya están dentro de prostitución ¿no? tenemos que mira, tengo una amiga que se llama Lula, que es, eres una caca no sé si sabéis quién es, es una tía maravillosa es ilustradora, una artista de los pies a la cabeza, que me ayuda mucho con los guiones de mis vídeos. Y el otro día me mandaba un audio y me decía, te voy a hacer un alegato en contra de la empatía. No quiero que parezca que soy una psicópata, pero te voy a hacer un alegato en contra... Estoy hasta el coño de la empatía. Y es verdad, es que es, es lo que nos desarma. Entonces, el foco, el, el reto que podemos llevar a cabo las mujeres, eh, apagar un poquito la empatía. Que sé que es algo que suena muy feo, pero que todas seamos tan empáticas, no es casualidad. Está ahí por algo.
0: Ya. Yeah. La verdad es que también creo que tiene mucho que ver el mundo de la pornografía y cómo está que eso sería como para otro sí, podcast, que hay mucho que hablar al respecto. No sé si hay algo más que nos quieras compartir. No, yo creo que ya he dejado todo, todo
1: claro. He llorado, me he cabreado. He dicho, para, he dicho muy pocas palabrotas. Realmente, para lo que soy, es verdad que he dicho muy pocas. Entonces, yo creo que he dicho todo lo que,
0: lo que siento que tenía que decir al, al respecto. Espero que no se me haya quedado nada. Muchísimas gracias por todo lo que hemos conversado, todo lo que has transmitido. Me guardo muchísimas cosas que las voy a atesorar. Y gracias por tu generosidad, por venir, por compartir y por formar parte de la libertad de tantas mujeres. Ese es nuestro lema en de Goste. Luchamos por libertad vida a vida. Y cuando tú alzas la voz, eh, estás luchando por la libertad de muchas mujeres que a día de hoy todavía necesitan salir de esa situación. Así que gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, chicas. Gracias. Seguimos. seguimos.